0: de tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près cette phrase du parrain 2 pourrait aussi s'appliquer au blob. Mathieu Vidard consacrait une émission à cet étrange être vivant il y a quelques jours. Et hasard du calendrier, le blob est aujourd'hui de retour à la une de la science, Axel Villard. Et oui Daniel, le blob est collant. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, petit rappel, ce n'est ni une plante, ni un champignon, ni même un animal, c'est un protiste. Une seule cellule géante, jaune et visqueuse, capable d'apprendre et de communiquer. Aujourd'hui, les chercheurs qui l'étudient à Toulouse viennent de de comprendre comment il mémorise et c'est tellement simple que c'est presque frustrant de le découvrir comme ça. Bonjour Audrey Dussoutour. Bonjour. Alors c'est vous qui travaillez sur cette bestiole, vous êtes éthologiste au centre de recherche CNRS sur la cognition animale et vous êtes avec nous en direct depuis les locaux de France Bleu à Toulouse. Alors avant de nous raconter vos dernières découvertes, un mot de cette drôle de créature que vous étudiez quand on dit qu'un unicellulaire est capable d'apprendre, ça veut dire quoi Parce qu'il n'a pas de cerveau votre blob
1: non, c'est ça. Alors, Physarum polycephalum, de son vrai nom, euh, c'est une cellule géante qui peut atteindre plusieurs mètres carrés, qui rampe dans les forêts, et comme tout organisme, elle doit s'adapter aux conditions environnementales. Et on a découvert, donc, il y a deux ans, qu'il était capable d'apprendre à ignorer des choses qu'il n'aimait pas dans l'environnement. Et donc, nous, on avait étudié comme molécule le sel, et on avait montré que le blob était capable d'apprendre à ignorer le sel, et qu'il était capable de transmettre cette connaissance à un autre blob, ah oui. en, tout simplement en fusionnant avec lui.
0: Alors la fusion de blobs, ça c'est génial, ça veut dire que deux cellules se collent l'une à l'autre et elles deviennent un seul ou après elles repartent chacune de leur côté
1: non, non, elles deviennent un, donc chez le blob, un plus un, ça fait un. Oui. Quand deux blobs se trouvent côte à côte, en fait les membranes s'ouvrent et ils partagent tout.
0: Alors cette fois, dans une nouvelle étude parue aujourd'hui même, vous allez un cran plus loin parce que vous ne compreniez pas ce mécanisme d'apprentissage. Là, vous percez cette manière de mémoriser et c'est très simple. Racontez-nous ce que vous avez découvert.
1: Oui, alors en fait, on s'est aperçu que le blob, pour mémoriser, en fait, il avalait ce qu'il devait apprendre. Euh, donc, comment on en est arrivé là On s'était aperçu qu'en faisant fusionner des blobs, on avait des blobs qui étaient moins enthousiastes à la fusion quand ils étaient en contact avec un blob qui avait appris une substance un petit peu aversive. Donc, on s'est dit, peut-être quand le blob apprend, il mange tout simplement la substance qu'il doit apprendre à ignorer. Et donc on est parti sur cette hypothèse, on a appris à des blobs à ignorer le sel et ensuite on, les a, on a dosé en fait la quantité de sel dans ces blobs et on s'est aperçu qu'ils étaient gorgés de sel. Des blobs habitués avaient dix fois plus de sel à l'intérieur de la cellule que des blobs naïfs. Alors, donc là on avait une belle corrélation entre le sel et l'apprentissage.
0: On vous entend parler des blobs de tout à depuis tout à l'heure, à quoi est-ce qu'elles ressemblent les expériences qui vous permettent de démontrer ces mécanismes Parce qu'on n'a pas trop d'idées de, de la paillasse et des blobs sur la paillasse quand on vous Écoute.
1: Alors pour apprendre des choses à un blob, la plupart du temps ce qu'on fait c'est qu'on lui, on lui fait traverser des environnements qui sont gorgés d'une substance qu'il n'aime pas mais qui n'est pas nocive hein, et dans le cas c'est le sel. Donc le blob doit explorer des environnements salés s'il veut obtenir sa nourriture. Mais ça avance donc, à quelle
0: vitesse quand vous dites on, on, le, fait, euh, on le fait traverser <rire> comme ça des environnements
1: Alors à la vitesse record de 4 cm à l'heure. Ah oui quand ah oui. même, oui, quand même. <rire> Non, non, c'est extrêmement lent. <rire> et euh, petit à petit, quand on lui demande de refaire cette traversée d'un environnement salé, on s'aperçoit que finalement, au bout d'un moment, il s'y habitue. Et puis, ouais. tra il traverse ces zones comme s'il n'y avait pas de ouais. sel.
0: Pas enfin, 4 cm à l'heure pour un animal unicellulaire euh, un peu euh, informe, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Est-ce que votre blob est, est capable de mémoriser une autre aversion que celle euh, au sel
1: oui, on a démontré en laboratoire qu'il était capable de s'habituer à la quinine, qui est une substance qu'il y a dans les sodas souvent, ouais. à la caféine aussi, hein, que nous on aime bien, <rire> et à d'autres sels aussi. Enfin, il y a beaucoup de substances que le blob n'aime pas, donc on a l'embarras du choix.
0: Donc vous dites il gobe le sel et il garde la mémoire de... qu'il ne l'aime pas, mais une fois qu'il est dedans, ce sel, à quoi est-ce que ça lui sert Est-ce qu'il réagit ou est-ce qu'il a... est, qu est simplement là et c'est une mémoire
1: alors, ce qu'on a, on, qu a fait, c'est qu'on a donc mesuré la concentration en sel dans les blobs, une fois qu'ils étaient habitués, et ensuite on les a fait oublier cette habituation. Parce que normalement, un blob, s'il n'est plus du tout soumis au sel, il finit par l'oublier. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on le remet dans un environnement donc, neutre, sans sel, une fois qu'il est habitué, la première chose qu'il fait, c'est de recracher ce sel. Donc clairement, il le stocke juste pendant l'habituation, et dès qu'il a une opportunité, il le recrache directement dans l'environnement. Parce que ça peut être toxique, ce sel. Donc nous, on pense que le mécanisme qui, est, qui rentre en jeu, c'est le globe absorbe le sel pour diminuer en fait cette différence de concentration entre le milieu extérieur et le milieu intracellulaire pour ne plus réagir au sel.
0: Alors Bruno David, vous souhaitez intervenir sur le blob <rire> Oui, écoutez, c'est simplement pour changer un petit peu les habitudes de France Inter et faire une petite page de publicité <rire> pour le Muséum National d'Histoire Naturelle, puisque sur le parc zoologique de Paris, d'Iso de Vincennes, nous aurons le plaisir d'avoir un blob. Ah oui. vivant, qui sera présenté au public pour les vacances de la Toussaint, pour Halloween, alors pas pour faire peur. Et je remercie aussi Audrey Dussautour qui a participé à cette aventure, qui participe à cette aventure. Ouais. Et j'espère qu'on sera bien le premier museau au monde à présenter un, un vrai blob quel au public. Fera, quel taille fera le blob, le blob que vous présenterez ah, je pense qu'il sera pour le moment assez réduit. On ne va pas faire un blob gigantesque. Et puis, il y aura toute une muséographie avec des murs tactiles, des choses comme ça, pour expliquer le comportement du blob. Et peut-être qu'on aura l'opportunité de parler de, sa, de son aversion au sel, ça, je ne sais pas encore. Axel Villard, une dernière oui, euh, question Une dernière question, Audrey, du Soutour, par rapport à cette aversion. Est-ce que cette mémoire par absorption, c'est vraiment nouveau dans le règne animal ou dans le règne du vivant Est-ce que d'autres formes de vie pourraient euh, utiliser cette stratégie
1: mais On peut imaginer que ça peut se retrouver chez beaucoup d'organismes unicellulaires puisque nous dans notre expérience on a montré ensuite qu'on a réussi à, à injecter un souvenir dans le blob, c'est-à-dire de vraiment juste injecter le sel directement pour provoquer cet apprentissage. Donc on peut imaginer que cette simple absorption dans la nature qui peut permettre justement de s'habituer à des éléments nocifs, on la retrouve par exemple chez des bactéries ou d'autres protistes.
0: Merci beaucoup. Alors... Merci Audrey Du et merci à Pauline André qui est à la technique à France Bleu Toulouse pour ce duplex. Axel, à demain. À demain Daniel.